0: Lige om lidt har jeg fornøjelsen af, at Louise Høg kommer forbi. Hun har skrevet en bog omkring influencer-marketing. Og det synes jeg er ret spændende. Altså jeg synes det der influencer-marketing er interessant, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan det virker. Og jeg tror altså ikke, at jeg er den eneste, når det kommer til det. Det er jo lidt det der med, at jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der har et kæmpe netværk, og hvis de deler ens budskab, jamen det er jo klart, så kommer det lidt længere ud. Og det er jo i bund og grund bare det, som men jo har brugt rigtig meget i reklamebranchen, hvor man så bare har brugt en altså en, en eller anden plakatsøjle til at sprede et budskab. Men influencer marketing kan åbenbart noget andet, fordi der er et eller andet omkring det der med, at hvis man nu sådan rent faktisk synes om den her person, jamen så, så tæller det på en eller anden måde lidt mere end bare en plakatsstander der står og ser, ja, og ser fuldstændig kønsløs ud bare med et budskab på, Men hvordan måler man, om der er noget værdi i det her? Det det kunne jeg godt være lidt nysgerrig på. Og så så jeg, at hun havde udgivet en bog... Hvor der står uh, i beskrivelsen, og den kan jo selvfølgelig kun være rigtig, fordi at, at det er jo også det, hun arbejder med til daglig, så man skal være opmærksom på, om om der er hold i budskabet. Men hun skriver sort på hvidt, at man kan i høj grad måle det, og det vil jeg gerne spørge hende lidt inden omkring. Jeg vil gerne spørge omkring, hvad er det, at indførende marketing overhovedet kan? Hvad er det, der er gevinsten ved det? Og så særligt set i forhold til bæredygtighed. Hvem er den der eller de der influencers, når det kommer til, til bæredygtighed og forretning. Fordi at selvom mit ego er kæmpe stort, så ved jeg jo godt, at det ikke er sådan en som mig. Altså der er jo ikke rigtig nogen, der kender mig. Det skal jo være nogle personer, der er på en lidt højere tangent. Og hvem er det? Fordi jeg synes ikke, det er så tydeligt. Altså er det sådan en som Mass Nipper, som jo er ekstremt kendt og, og meget respekteret og anerkendt, og i høj grad fortaler for, for grønne forretningsmodeller? Eller er det måske sådan en, som, som Anders taler? Eller er der nogen, som jeg ikke har tænkt over? Og hvad er det der mikroinfluencer? Altså bare ganske almindelige øh, mennesker, som, som har et lidt stort netværk. Det kunne måske godt være sådan en som mig. Det skal vi tage med Louise Og hun kommer lige om lidt, og det glæder jeg mig til. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Høg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
1: Vi skal sidde i sofaen. Ja, jeg tænkte, ja. sad der.
0: Ja. Nå, men uh, Louise... Hvordan siger man dit mellemnavn? Og bruger du dit øh, mellemnavn?
1: Ja, jeg bruger hende mit navn. Så det, Louise, ja, Louise bon. Bonfis Høg.
0: Louise Bonfis Høg. Ja. Godt.
1: Siger man dit efternavn på samme måde? Høg. Steffen...
0: Nej, jeg hedder Steffen Max Høg. Høg?
1: Høg. Ja. Okay. okay. Så, så er Der er nogen, der tror, at mit Stavus er ligesom dit Stavus, selvom jeg siger, at det hedder Høg.
0: Nå, men det er sjovt, fordi hver gang, <laughs> når jeg kommer et eller andet sted hen, så står der altid h E g e eller h y e g Nå. Okay. og det du er ikke. så kan man jo ikke finde mig Nej. på de sociale medier. Nej. Det du er ikke. Nej. Nå, men uh, Louise hej Louise Bonfis Hygge. Hej Stephen. Dejligt du vil komme her til Amalika i dag og tale med mig omkring influencer marketing.
1: Ja, det, det har jeg ikke mig til.
0: Ja, jamen det må du næsten have, altså, du har jo skrevet en bog om emnet.
1: Ja, ja, altså, ja, ja. det altså jeg, ja, har du ind i noget i emnet, kan jeg så sige. Ja. ja.
0: Altså, i bæredygtig business, der, der fokuserer vi jo rigtig meget på det her med, at kan man tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar? Og en del af det drejer sig jo alt andet lige omkring markedsføring af det. Og så har jeg jo kigget sådan lidt rundt, hvad er det Altså, hvordan, hvordan er det folk, de markedsfører de her forskellige virksomheder og produkter, som har nogle, nogle bæredygtige vinkler på, på deres virksomhed? Og så kan man jo undgå at falde lidt over det her med marketing. Og så har jeg bare altid været ret fascineret af, at hvordan er det, forretningsmodellen hænger sammen. Ja. Og det er jo derfor, jeg gerne vil tale med dig i dag. Så jeg tænkte egentlig, at vi bare kunne starte sådan lidt fra toppen med, at lige snakke om, hvad er det egentlig, marketing det overhovedet er? Altså, hvor starter vi, og hvor står hvor det hen?
1: Ja, altså bare lige for at sætte rammen, kan man sige, at en influencer er jo basalt set en person, der har magt til at påvirke andre, om man kan se i moderne snak, så det, der karakteriserer en influencer, er også at de har kanalerne til at udbrede deres budskab. Så det kan jo være alt fra en YouTuber til i princippet, en politiker eller en tv-kendelse øh, i princippet. Øh, når det er, at vi snakker kommersiel influencer-marketing, så er det jo dem, du ligesom kan købe til at altså eksponere igennem deres kanaler. Øh, så influencer-marketing er jo basalt set, når du betaler en influencer for at promovere dit produkt eller service. Det er sådan... Den helt korte version i hvert fald.
0: <laughs> ja, og det, og det er jo kommet i kølevandet på øh, de sociale medier, ikke? Altså influencer marketing og sociale medier hænger sådan uløseligt sammen, ikke?
1: Ja, altså man kan sige influencers platform er jo de sociale medier, så hvis de ikke var det, så ville det heller ikke være influencers, fordi tidligere når vi snakker influencers, det det gamle ord for at det er meningsdanner. Det var der også engang øh, igen så at måske atleter eller politikere eller andre der var indflydelsestyr, men de havde ikke deres egne kanaler til at skyde budskabet, og det er lidt det der er den primære forskel her, plus at influencerne jo selv skaber deres indhold, og det er ligesom det, de lever af, kan man sige. blogs startede jo også som det primære influencer som var en af de første sociale medier, så det, det, hænger, ja, det hænger sammen.
0: Det er meget spændende, men nu siger du selv det der, at det, de lever af, det er jo at lave budskaber primært på de sociale medier. Altså, hvor stor skal man være, for man kan leve af det? Altså, jeg synes, det er, jo meget, ja. det er svært for en almindelig person som mig mm. at se ud fra hvad tjener. Altså, jeg kan godt regne ud sådan en, som Anders Hemmingsen. Mm. Han tjener nok relativt meget, når Mette Frederiksen bruger hans kanal til at, at komme ud med et budskab omkring. Ikke? Jo. Men hvad med alle de her sådan lidt mindre? Hvor ligger man henne, sådan på indtægtssiden?
1: Ja, altså det, det er jo lidt forskelligt, hvad der definerer, hvornår kan man kan leve af noget. Altså, hvis man skal sige, nu man har en kæreste for eksempel, der kan trække en del hjem. Men altså, jeg sige, hvis du har måske i hvert fald 40.000 og op efter, så, så kan du leve af det igen, hvad der så definerer det. Men altså dem, der har omkring dem, der har mellem altså over 50.000, de lever godt af det. Okay. Sådan kan man så også sige det. Over
0: 50.000 følgere? Ja,
1: og, okay. det og det er på Instagram. På YouTube er det lidt, man kan sige, noget andet. Der er der typisk flere følgere, men Instagram er den primære influencerplatform.
0: Okay, det, og så man sanderer faktisk meget mellem de forskellige platforme. Er det mm. kun Instagram? Det synes jeg næsten. Og så YouTube, som du nævner nu. Hvad med sådan yeah. Facebook? Er der influencer Facebook. der?
1: Ja, altså ja, det er der. Altså man kan faktisk sige, at vi lavede øh, en analyse i forbindelse med min bog øh, i januar 2020, hvor vi undersøgte ligesom, det danske influencermarked. Og der viste den, at den primære platform er Instagram, det er sekundære YouTube, og den tredje er Facebook. Og jeg var lidt overrasket over, at den tredje største faktisk var Facebook, øh, fordi vi bruger faktisk ikke rigtig nogle influencers derfra. I jeres firma? Ja, altså hos Mindshare. Når vi laver kampagner på vegne af vores kunder, så bruger vi ikke rigtig influencers på Facebook, og det er heller ikke noget, man hører så meget om. Så det er måske lidt undervurderet. Det er jo en målgruppe, der er til stede. Typisk er det jo en influencer, som også har en Instagram, som så også har en facebook
0: Ja, fordi øhm. så gammel er jeg da trods alt ikke. Nu har jeg opdaget, at der er jo den der feed, hvor man kan dele på begge platforme. Ja, men på det der med, der så bruger de
1: begge platforme. Ja. Altså typisk vil en influencer have flere forskellige platforme. Så har de også en TikTok, eller så har de også en YouTube, eller Snapchat og alt det der.
0: Ja, og hvad med dem? Lad os lige gennemgå dem. Mm-hmm. Altså, er, der, er der influencers på Snapchat og på TikTok og diverse andre? Hvordan ligger de? Ja,
1: altså der er jo influencers på alle altså de her større sociale medier i Danmark. Jeg vil sige, at Snapchat er jo et medie, der er jeg kan sige, er blevet, det er blevet mindre efter Instagram, som har lavet den samme funktion, så der er jo nogen til stede her, men det er langt mindre skala, end det var for nogle år siden. TikTok er så det nyeste, kan man sige, hvor der begynder der at være, det vil vi kalde influencer, som du faktisk skal købe, men der er ikke så mange danske brands, der laver kampagner på platformen nu. Det tror jeg helt sikkert kommer. Det er i hvert fald også en interesse, vi kan mærke fra forskellige kunder. Så det er sådan, øh, altså lidt snart der er nye sociale medier, så vil der typisk også øh, tilkomme influencers, som ligesom dominerer de platformer, der er.
0: Hvad er med sådan noget som LinkedIn?
1: Ja, altså man kan sige, når vi snakker LinkedIn, så er det mere B2B-influencer-marketing, øh, og der er nogle helt andre vilkår, der gør sig gældende, når vi snakker B2B og ikke B2C i forhold til influencers. For det første, så vil det næsten altid være LinkedIn, og det er stort set ikke eksisterende i Danmark. Altså, du vil finde meget få profiler, som du kan bruge som en influencer på LinkedIn i Danmark. Det er langt mere udbredt i USA f.eks., så det eksisterer. Men det, i Danmark er det ikke noget, der er særlig meget, der gør brug af. Hvordan kan det være? Jeg tror, det har noget at gøre med, at altså, sådan, den måde, vi bruger LinkedIn på, er, er udelukkende til, at, til, til sådan fagligt. Og så tror jeg måske, at markedet ikke er modnet nok til, at B2B-virksomhederne vil have mod til at gå ud og prøve det her af. Men også, at øh, det kunne være interessant at se, hvordan altså, folk, der er på den platform, det bliver taget imod. Jeg tror lidt, en dansk ting vil være, at det vil falde lidt ud. Øh, at ja, det vil
0: sådan skille meget ud, fordi man ja. ikke gør det i en dansk kontekst at ja. bruge LinkedIn til sådan noget.
1: Ja, fordi så begynder du lige pludselig at bruge din faglighed til at influere andre, der tror måske godt, der kan være lidt med jantelov og nogle ting, der kan gøre sig gældende. Det er jo ikke noget, der er påbevist. Det er måske bare min egen overbevisning.
0: Du lytter til podcasten Business. Louise, kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan er forretningsmodellen i det her med influencer marketing? Altså, hvordan mm. hænger det sammen? Hvad betaler man, og hvordan betaler man? Og hvordan hænger det hele sammen?
1: Ja, altså, den må du typisk foregår på, det er, at der er en kunde et brand, som er interesseret i at bruge influencers så skriver de til et bureau og spørger dem, hvem skal bruge det kan være et rent influencerbureau altså det vil sige, de bureauer, der repræsenterer influencerne, eller det kan være et kommunikationsmediebureau som Mindshare eller andre og så om det er så er os, der finder ud af, hvad influenceren koster, eller om det er et rent influencerbureau så finder de ud af, om du vil gerne bruge Sofie Linde så spørger vi, hvad koster hun så forhandler man en pris, og så er det det, man betaler. Og det, man betaler for, det er, at influencer laver noget bestemt content på deres kanal. Og der, der køber man jo så ind i en konkret pakke. Det kan være, at man selv, om vi vil gerne have to Instagram-post og tre Instagram-stories, og så er det det, du betaler for. Det er sådan den helt basale forretningsmodel i det. At du betaler for medieeksponering på hendes kanal.
0: Ja, fordi det har jeg faktisk prøvet, hvor der var nogen, der skrev til mig, om jeg ville lave en Instagram-story omkring Fairphone. Mm. fordi de skulle til at køre en kampagne på det så blev det så faktisk aldrig til noget og jeg var egentlig mest stolt af og uha, var der nogen <laughs> yeah. der havde kontaktet mig nej, så det fortalte jo min datter på 12 år, og hun mm. syntes det var sejt så det var jeg jo meget meget imponeret over. Mm. Men, men det vil sige at, at Sofie Linde og andre er de rigtig store, så har de faktisk de må jo have en eller anden person der sidder og tager imod og sidder og forhandler de her tilbud igennem er yeah. der så sådan en going rate for jamen altså når man har så så mange visninger så får du så også så meget, eller hvordan fungerer det
1: Ja, mere altså, sådan, at vi kan få en ja. fornemmelse
0: af, hvad koster det at lave et post på ja. Sofie Lindes instagram ja, så
1: altså, Hvis nu vi tager udgangspunkt i Sofie Linde, så kan man sige, at hun er ikke det, som jeg vil kalde en rendykket influencer. Det vil sige, at det er at være influencer ikke hendes primære erhverv. Det er at være tv-vært, eller hvad hun nu laver. Hun er jo sådan en tv-personlighed. Men hvis der vi snakker en rendykket influencer, så vil der være en, der udelukkende lever af ligesom, at, at lave content på deres kanaler. Uanset om det er den ene eller den anden type, så vil de næsten altid have en agent. Og det er agenten, der forhandler priserne for dem, og sørger for at sælge kampagner ind til dem. Øhm, og sørger for, at de får den bedste pris øh, muligt, og at de ikke laver for mange samarbejde og sådan ting. Så det er så, så meget det praktiske. Øhm, og hvad en post skal koste. Øhm, Uden at blive alt for teknisk, så kan man sige, så er der en forskel mellem, om det er en rendykket influencer, eller om det er en tv type fordi de, de har en anden kommerciel fordi det, der gør, at de er langt dyre end en influencer, der har samme rækkevidde. Hvis det giver mening.
0: Øh, jamen, det kan jeg godt føle, Men kan du fortælle lidt mere om det? Fordi mm-hmm. de har et andet brand, hvis de er tv, så ja. er det på en eller anden måde en, en tungere profil, og det koster mere.
1: Ja, præcis. Så for eksempel en Tofie Linde, altså hvis hun skal lave øh, et samarbejde med, som afspunkt, det er to Instagram posts og tre stories, altså der, kan vi godt, der ligger vi op på over 100.000 nok. Okay. Øhm, for det øhm, og det ville have været bi- altså billigere, hvis vi tog en lignende influencer med, med samme følger, men som ikke var kendt for tv, så ville det være billigere selvfølgelig stadig og i den høje ende øhm, men der er i hvert fald noget forskel der øhm, så ja, altså det, det kan være dyrt at lave influencer marketing men det, altså det, det der primært rammen op hvad du betaler, det er influencens størrelse altså det er rækkeviden. Så det er ligesom når du snakker et eller noget medieindkøb, altså alt efter hvor stor og vind er, det er det du betaler for. Det er det man kan se. Og så er der så det du kan putte ovenpå, det er jo så den her kommersielle værdi, som kan afvige lidt alt efter hvad det er for en type influencer, hvis de som sagt fx er kendt på tv, eller om det er en sanger, eller hvad det kan være.
0: Hvordan afgør man, hvordan det rigtige match opstår? Fordi altså, hvis nu vores nye øh, stol, øh, vi har en, en serie møbler, vi kalder Heritage, mm. som er FSC-certificeret, lækker, fedt, designer, jadda, jadda, jadda. Hvordan finder jeg ud af, hvem der er den rigtige influencer til at gå ud og vise mm. noget omkring det? Fordi det er jo nok ikke lige buber, bare for at trække et eller andet navn <laughs> ja. op ad handen.
1: Altså sådan, det, det er jo egentlig de, en af de primære udfordringer ved, ved at arbejde med influencer marketing, det er at finde de rette influencers, fordi der er helt vildt mange, og det kan være rigtig svært at navigere det, hvis man ikke ved, hvad man skal kigge efter. Øhm, det man kan gøre, det er, at man kan lave, at man skiller mellem altså nogle kvalitative kriterier og nogle kvantitative. Når det er, vi snakker kvantitativt, øh, altså nogle dataparametre, øh, der kan man købe ind i nogle systemer, øh, som du betaler for, hvor at du så kan sige, at jeg skal bruge en influencer, der går op i hvad er går godt ved interiører? De skal have den her målgruppe i den her alder. Og så viser systemet dig de profiler, der nu er, måske i Danmark. Og så kan du så tjekke deres data om, har de en god engagement rate? Øh, hvor meget vi har de i målgruppen? Og alle de her sådan, dataparameter. Det er ligesom den del. Øh, men det, det der, man siger med til vigtigt, det er jo den kvalitativ del. Det er jo sådan mere omkring, hvad er det for en type? Altså hvad er det hun snakker om? Hvad er hendes holdninger? Mm-hmm. hvad er det for noget, altså hvad, inden for bæredygtighed, hvad er det så, hun ligesom brander sig på? Det er meget sådan noget tone og voice, og hvordan er indholdets kvalitet? Er det meget jordnært, eller er det mere poleret? Øh, og det kommer meget ind på, altså som ens brand, hvad er det, man gerne vil lægge sig op af? Hvad er det, man føler, der matcher ens egen brandværdi og ens stil. Øh, så det er ligesom de to parametre, der er, som man bør øh, tage stilling til.
0: Men det er jo virkelig, altså det lyder jo til, det virkelig, at der, magien ligger. Det med at finde den rigtige influencer, som selvfølgelig har alt det kvalitative, altså mm. den rigtige outreach, men i høj grad det der med, hvem er det så, der er en og følgepersonen, der synes, mm. at den her person er fed. Og dermed noget af det der coolen, det smitter af mm. på ens produkt. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, altså helt klart, og det, det er nogle gange lidt det, der går galt, fordi hvis der altså man kan jo ikke kende alle profiler på Instagram, men det er langt lettere, hvis, man, hvis den, der skal sidde og udvælge, har en føling med, hvem der ligesom snakker om hvad, og det lidt kender til branchen, fordi så kan du meget lettere ligesom få en føling med, hvad det er for en person, hvad det de snakker om, fordi hvis der du bare bruger et system, hvor du søger nogen frem, og de har god data, så køber du dem, så kan det være, at det er helt offentligt, så laver de content, at det slet ikke matcher jeg er eller hvad I havde forestillet jer, eller der kan være mange ting, og den her kvalitative del bliver tit overvurderet, fordi den er lidt svær. Altså sådan, hvis nu du ikke kender influenceren, så er du nødt til at gå ind og følge dem i nogle dage for at finde ud af at få en føling af det her. Hvor det andet med at kunne kigge på nogle dataparameter i excel og sige, okay, de der tre, det er lettere. Men det andet er super vigtigt, fordi de kampagner, der ikke lykkes, eller som virkelig falder til jorden, det er dem, hvor der ikke er det der match.
0: Det kan jeg godt se, at det, det er en ret interessant vinkel, hvor man virkelig skal tænke, altså det er ikke nok bare at kigge på data, man bliver nødt til at lave det rigtige match. Det giver god mening. Hvad så, når vi nu har lidt en fornemmelse af, hvordan det fungerer, og hvor meget det koster, og hvordan går vi ind og måler, om det reelt har effekt? Fordi det er jo noget mm. af det, du skriver om i din bog, og det har jeg jo, det er jo lidt skeptisk omkring. Mm. Altså, hvordan måler man reelt, om det her det har en effekt? Ja.
1: Ja, der er egentlig jo rigtig mange, der er skeptiske omkring det. Øhm, altså for mig at se, så er det ikke svære at måle noget andet andre medieindkøbe. Altså det, det, det er det virkelig ikke. Øh, hvis det er, at du har tilknyttet, igen, du køber ind i nogle systemer, hvor du selv kan trække øh, stats på de her content, der er kørt, øh, eller du kan få tiltaget en rapport af influencerbordet. Uanset hvad du gør, så får du jo parametre som vision, impression engagement rate, alle de her okay, der er ting. der er virkelig mange ord, jeg <laughs> ja. har ikke forstod
0: det. Hvad betyder mm. alt det, du lige sagde der? Så
1: for eksempel kan du gå ind og se rækkevind på et opslag. Hvor mange er det nået ud til? Hvor mange unikke visninger har du?
0: Ja, det er det der data igen. Det kan man ja. jo regne på, ikke?
1: Ja, præcis. Så altså, datamæssigt, det er jo sådan nogle øhm, kvier, du vil stille op, hvis du også kører for eksempel social media hvis du kører ja. page social. Altså de ting er sammenlignelige. Så der er sådan set ikke nogen forskel, når du kigger på de her standarder, hvor mange... Engagements, altså hvor mange interaktioner, hvor mange har delt og liket, hvor mange har set opslaget og alle de her ting. Det kan, det kan man sådan set rimelig klart måle på. Så kan man jo øh, for eksempel, hvis du sætter et tracking link ind, og vi snakker om konverteringskampagner. Øh,
0: ja, for konverteringskampagner, mm. altså hvor man kan se præcis, hvor mange har så købt den her ja. shampoo. Ja. Det er jo selvfølgelig til at have med at gøre. Mm. Men den anden, hvor man bare har ude at se, hvor mange visninger, hvor stor outreach man har, det er jo ikke ens betydende med, at dem, der ser det, synes om det. Nej. og dermed kommer til at have en mere positiv opfattelse af produktet eller brandet mm. eller hvad det nu er, man er ja. ude at reklamere for.
1: Ja, og det er jo så der, man kan sige, at udfordringen er, igen ligesom alt andet mediekysser, som jeg ser det i hvert fald, er, at hvis det er, at du skal kunne sige noget reelt omkring, har det løftet noget uh, brand awareness, har det løftet noget brand preference, eller altså, at folk kan lide brandet bedre, eller hvad det er, uh, så er nødt til at lave nogle effektevalueringsanalyser, og det er ikke noget, man bare lige kan gøre, der skal man jo have et analysbrug på, og det koster nogle flere penge. Um, og det gør jo så typisk, at folk ikke køber ind i det. Um, men det, det er lidt sådan en uh, selvfølgende profeti, det der med, når influencer marketing virker ikke. Og så begynder man at dykke ned i, om, hvad for nogle resultater er der faktisk på det. Um, der er ikke særlig mange. Så det er lidt nok at sige, at det virker ikke, fordi vi ikke har nogle resultater, fordi folk ikke gider at bruge de penge, det kræver at måle på det. Og det er jo fordi folk forventer et eller andet sted, at når de køber ind i influencers, fordi det er et dyre medie, når vi snakker rækkevidde, så er det dyre, end hvis du køber en, en annonce på sociale medier. Det er dyre. Så hvis det er, at det skal være de penge værd, så skal det give en anden værdi. Og den anden værdi, den hænger øh, så meget op på brandet og det her med præference og likeness. Og hvis du skal kunne måle den, så skal du lave de analyser, men det er det, folk ikke gør. Og så sammenligner det bare med det andet, og så bliver det lidt et skrevet billede, der ikke, øh, øh, typisk ikke giver udtryk for den værdi, du faktisk får ud af det. Og det er det, der er lidt ærgerligt ved det.
0: Okay, så man kan sige, der mangler simpelthen undersøgelser, der bekræfter, at, at influencer marketing er, er positivt i de situationer, hvor man ikke kan måle på en direkte konvertering, altså et eller andet konkret produkt bliver solgt. Mm. Men man kan vel sige, at det er på mange måder det samme som en tv-kampagne, eller med, hvis du køber en ja. helsides i avisen, som man jo gjorde en gang, og nogen stadigvæk gør den dag i dag, der ved man jo heller ikke præcis, hvor mange der går ind og køber det, Nej. men man ved så også mange mennesker sandsynligvis ser det. Og så kan man jo selvfølgelig godt lægge en kode ind, der siger, at hvis du har set den her artikel og du køber det her tilbud, og du refererer til den, så kan, du, så kan man track lidt på den måde. Ja. Men det er faktisk på mange måder det samme som en tv-kampagne, ikke?
1: Jo, det, det er det samme. Jeg tror bare, øh, forskellen er, at når du køber en tv-kampagne, så skal du lægge en halv million eller en hel million eller et eller andet. Ikke? Så skal du lægge rigtig mange penge. Og så er der allerede der sådan noget commitment i, okay, vi er nødt til at finde ud af, om den her investering har virket. Hvor hvis der du ligger 300.000 i en influencer kampagne og som købet er et medie, som er sådan, at når vi tester lidt, og lad os lige se, hvordan det går, så gider man måske ikke lige sætte 50 af til at lave den der præ-post-analyse, fordi jo, det er det samme, men, men jeg møder hele tiden den der med, at det virker ikke, og man har ikke nogen resultater, og der er nogle resultater, men, men det, det er sjældent, at, altså, at Brainschool laver de her analyser, som gør, at man faktisk skal dokumentere for investeringen, fordi du ikke får lavet det her.
0: Jamen det giver god mening. Og resultater eller ej, så kan man sige, at, at det er jo indiskutabelt, at flere og flere begynder at bruge det. Mm. Så der er vel også en grund til, at virksomhederne kaster penge efter det. Men mm. hvad ligger sådan en typisk kampagnestørrelse på? Nu nævner du 300.000, det er jo relativt meget i, yeah. i min optik.
1: Altså, det vil være en større kampagne, altså for større brands, kan man sige. Så vil du have... Altså, så går der selvfølgelig øh, hvis du bruger et bureau, så går der jo selvfølgelig en del til dem i at håndtere det, og så er der noget til influencer det er ligesom det split der er som kunde kan du så også selv sidde og håndtere det det er bare meget tidskrævende, og det er derfor der er mange der får et bureau til at gøre det, også fordi influencer marketing, altså der er en del processer i det, og der er meget øh, altså der, der er nogle steps man bør gå igennem, i stedet for bare at prøve sig lidt frem, så derfor er det typisk at bruge så vi sidder med det. Så principielt
0: kunne jeg godt tage fat i Emil Thorpe og sige, Emil, gider du ikke dele nogle billeder af det her og skrive, den her stol er mega fed, så får du et ekstra antal kroner for det. Og der mener du, at det er bedre, at det er rart at få et virksomhed ind over, som fx jeres egen virksomhed Mindshare, hvor det så er, at I orkestrerer alt det her. Hvad får man for pengene, når det er, I går ind og Ja,
1: altså man kan sige, du kan sagtens, som du siger, skrive til Emil Thorpe og spørge, og det er der rigtig mange, der gør. og det kan også, nogle gange kan det være fint nok, det er jo heller ikke alt, der behøver at være sådan en forkrummet kampagnesæt op, men jeg vil sige, udfordringen ved det kan være, at, øh, at der er en masse ting, man ikke får tjekket, og man ikke arbejder strategisk, fordi at man bare, du ved, når man kan du lægge nogle billeder op, hvad er det så, vi aftaler? Altså, man får måske ikke lige sat KPI'er, man får ikke lavet en skarp øh, briefing-template, eller øh, det der med, at man skal godkende content, det er en at eller kontrakter, der er rigtig mange forskellige ting. Øh, som er vigtige at have med, som øh, man måske som bane ikke selv øh, helt ved, hvordan man skal gøre, eller er klar over, at man skal tage med, hvor der kan det være en god idé at lære sig med et bureau. Øh, som sagt det er det jo ikke, fordi man skal, hvis man selv har kompetencen, er det er jo helt fint. Øh, men der er en masse ting, som, som gør, at man kan arbejde langt mere strategisk og få meget mere effektfulde resultater, hvis man som går igennem alle de her ting, som vi ved, fordi vi laver så mange kampagner, og det sikrer altså bedre kvalitet, når er, vi har de her Kampagne for eksempel. Eller når vi laver en kampagnestrategi, hvor vi faktisk har udviklet et koncept, og kobier alle de her ting.
0: Men Vi har snakket lidt omkring det der med kampagner, men kan du prøve at fortælle lidt mere om sådan kampagnestørrelse? 300.000 er en ret stor kampagne. Yeah. Hvad, er sådan, hvad ligger yeah. det på?
1: Altså man kan så også godt lave noget på øh, altså alt, altså alt med måde. Altså, der findes også micro som har måske... 1.000 til 15.000 følgere og de kan jo måske blive betalt 1.000 kroner for et post eller et eller andet så du kan jo også bare lave noget for et par tusind, jo. så det er meget efter skala det er jo igen, hvad man gerne vil have ud af, det, hvis du gerne vil køre en kampagne, hvor du når bredt ud så er du nødt til at have nogle store profiler, og de koster meget i fee. hvor hvis det er, du kører en mikroinfluencer kampagne, vil du typisk skulle have rigtig mange influencers på for at få noget dækning. Øhm, og det koster ikke så meget, men tidsinvesteringen for brandet eller byrådet er meget stor, især når det er mikroinfluencers. Ja, for man skal ja. jo forhandle
0: med en del, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, så altså, der, der er meget selvfølgelig, fordi du, altså, man kan sige, at arbejdet med influencers afhænger af, hvor mange personer der er på, så bliver det jo ligesom bare dobbelt op. Øhm, det er sådan den ene ting, det er sådan volumen i det. Øhm, det andet er, at mikroinfluencers er mindre professionelle, fordi at de ikke er så vant til at arbejde kommercielt, så de tager meget længere tid og sådan... Øh, være i dialog med de har mange spørgsmål, eller man skal følge rigtig meget op for at være sikker på, at øh, de ikke poster noget, der ikke er aftalt. Eller der er rigtig mange ting, det, altså, det er meget ressourcekrævende, hvis man skal gøre det. Øh, så, så det skal man i hvert fald overveje, så, så altså, jeg vil sige, influencer-mange ting er efterhånden på et niveau, hvor de fleste virksomheder kan være med. Hvor det i starten mere var Det er kun, hvis du har større budgetter, hvor nu er der en masse mikroinfluencers du kan tappe ind i. Men det kræver øh, ret meget øh, ressourcemæssigt og også kompetencemæssigt, hvis man selv vil sidde og gøre det i hvert fald.
0: Det giver god mening. Drejer influencer marketing sig egentlig bare om outreach? Eller har det også noget at gøre med, hvad det er for en person, der sidder for enden? Altså, jeg mener, hvad er det ligesom, der mm-hmm. får tingene til at virke? Hvorfor er det, at vi er tage til at købe noget, som Sofie Linde deler? Ja. Er det bare fordi, hun kommer langt ud med budskabet? Eller er det også noget at gøre med, at jeg synes, Sofia Sofie Linde er mega sej, fordi hun har sat noget på dagsordenen? Hvordan ja. hænger det sammen?
1: Ja, altså det er et godt spørgsmål, men egentlig, altså i influencer-marketing er, at det er et personligt brand, der giver en personlig anbefaling eller snakker omkring et produkt eller en oplevelse ud fra deres personlige erfaringer deres egen kontekst. Det er det, der gør hele forskellen. Så selvfølgelig giver det noget rækkevidde, hvis en større influencer, men det er helt ligegyldigt, hvis influencerne ikke har den impact i målgruppen. Det er ligesom det, der er afgørende. Og det er det, der definerer mediet. Det er, at det gerne skulle have en større impact på målgruppen, fordi at det er en personlig anbefaling. Det er en influencer, du stoler på. Der er mange, der har det sådan, at de influencer de følger, føler, at det er, jo lidt er en virtuel veninde, fordi de føler, at de kender dem. Man har måske været i dialog, og du har et andet bånd, der gør, at du er mere tilbøjelig til at man kan sige, tro på eller sådan, være mere påvirkelig over for de budskaber, end hvis virksomheden selv står som afsender. Og det er det der er den helt store forskel. Og det er det der gør at du betaler en dyre pris for det end når du kører annoncer andre steder, hvis du skal se det sådan helt groft.
0: Det er klart. Det er fordi at ja. jeg følger nogle folk, og dem synes jeg er rigtig fede. Og fordi jeg synes de er fede, mm. så gør det også at jeg er mere modtagelig over for det budskab de kommer med. Mm. Ergo der vil være en større interesse for mig i at købe produktet i stedet for at det bare var en eller anden relativt anonym avis, der havde vist ja. et billede og tilbud.
1: Ja. Præcis. Altså, vi har faktisk nogle analyser, der øh, viser det her også. Øh, der, der, den analyse, som jeg nævnte tidligere, vi lavede i januar, af det danske influencermarked viste, at 37% øh, har overvejet at købe et produkt efter at have set et opslag, altså et sponsoreret opslag fra en influencer. Det vil sige, at det svarer til hver tredje. Det er et relativt højt tal, øh, når vi sammenligner det med sådan noget som tv, print, outdoor, som ligger på... 20-25% alt efter, hvad det er for, for et medie, så det, det er et ret stærkt consideration-medie, kan vi kalde det, når vi snakker den her klassiske marketing så er det et rigtig stærkt medie, der ligesom kan løfte det, og det er netop på grund af den her personlige anbefaling, og at influenceren er sit eget brand, der har en helt anden interaktion med følgerne, end når vi snakker et brand, der afsender til en målgruppe. Altså det, det er en helt anden relation.
0: Altså det kan jeg jo sådan ud fra et psykologisk perspektiv, kan jeg godt forstå. Det er jo tilbage til det her med med peer-to-peer, altså hvis det er en en person, som er ligesom mig, er jeg mere tilbøjelig til at købe budskabet, end hvis det er en eller anden anonym person. Og man er måske heller ikke lige så meget på vagt, nu sidder jeg jo bare gætter. Hvis det er, at det er nogen, man godt kan lide, der fortæller det her produkt, det er noget, jeg kan stå indenfor, som jeg vil være på vagt, hvis en virksomhed siger, det her produkt er rigtig godt, fordi jeg ved jo, at virksomheden har en interesse i det. Ja. Og det ved jeg jo egentlig også godt, at influenceren, influenceren har. Men på en eller anden måde, så er det ikke helt det samme, føler jeg lidt, når mm-hmm. jeg sådan sidder og tænker over det.
1: Altså det var i hvert fald præmissen til at starte med, da mediet, for det er som man kan sige, som jeg nævnte tidligere, så startede det jo med blogs. Øhm, så begyndte mediet at blive kommercielt, men det var det jo ikke til at starte med. Der følte man jo med, fordi folk havde lyst til at blogge om alt muligt fritidsinteresse og sådan nogle ting. Øhm, og der var det lidt præmissen, som du siger, at... Øhm, det, det er mere troværdigt, fordi det nemlig ikke er en virksomhedsafsender, og de har ikke en, som sådan interesse i det på samme måde. Øh, nu kan man sige, at branchen er vendt rigtig meget. Det er en meget kommerciel branche efterhånden. Altså, som sagt, der er rigtig mange, der lever af det her. Og som lever sponsrede opslag, og der har jo lidt været på et tidspunkt øh, lidt modstand mod alle de her kommercielle kampagner, øh, hvor folk har været sådan, at vi tror ikke på, når influencer anbefaler noget, og det er bare ligesom alt andet. Det, der skiller for for i hvert fald, er, øh, at der er, der er de gode influencers, der tager deres arbejde seriøst, og som ikke tager mulig skrald ind, som, som man kan sige. Altså, de tager kampagne de kan stå for Produkter, som de rent faktisk tester, og ikke bare siger, de tester. Og de undersøger deres arbejdspartnere. Altså, det, det er dem, der tager det seriøst. Og så er der så alle de andre, som bare ser en mulighed for at tjene penge, og som laver samarbejder i Øst og Vest og laver alt for mange. Øh, og de virker ikke. Altså, den effekt, du vil få igennem dem, er typisk meget ringe. Øhm, og det er jo sådan noget, man kan spotte, hvis man tjekker ordentligt, når vi snakker om her med du at du faktisk går og kigger på, hvad det er for en sponsoreret samarbejde. Hvis de har tre forskellige om ugen, så er det en meget kommerciel influencer, så skal man måske lige genoverveje, om det er det rigtige. Mental. Ja, det er
0: klart. Og troværdigheden styrtdykker jo, når man den ene dag står og siger, at det er bare mega fedt, og den anden ja. dag står man og snakker om i bilkasser, det er altså også bare vildt ja. godt. Kan du give nogle mm. gode råd til virksomheder, som overvejer at begynde at arbejde med, med influencer marketing? Altså, hvad, det, hvad mm. skal man. Hvad skal man tænke over, inden man giver sig i kast?
1: Inden man giver sig i kast, altså, helt, altså sådan dig ind i mediet og forstå, hvad det er. Øh, især hvis man ikke selv er på sociale medier, kan det være meget svært at visualisere for sig, det der med at få de penge for at tage et billede, eller altså sådan, det der med faktisk at forstå, hvad det er for et medie, hvad det kan. Øh, og så sørge for at lave et godt forarbejde, altså få for lavet en strategi, få lavet en fed kreativ vinkling, øh, få lavet nogle KPI'er, og Tag det seriøst, altså sådan, fordi der er mange, der bare, du ved, skriver, hey, vil du lægge det her op, og så lægger det noget op, og så er sådan, noget. det ved jeg ikke helt, hvad vi fik ud af, eller sådan. Men altså, tag det seriøst og arbejde professionelt med det fra start, ligesom hvis du skulle bruge penge på en bannerkampagne eller en Facebookkampagne. Det er det samme, det er bare et andet medie, man skal sætte sig ind i.
0: Jeg fornemmer æm- lidt på dig, at du har oplevet nogle gange, sådan mm. som fagperson, at, at folk måske er sådan lidt sådan lidt lala omkring det der med marketing, at man, jamen lad os lige prøve det agtigt.
1: Ja, altså det, det møder altså, jeg folk, tit. Jeg tager øh, folk det ikke seriøst? Altså det, det bliver bedre, vil jeg sige, men, men generelt så synes jeg, at feltet kæmper lidt for sin eksistensberettigelse i det her marketingmix. Øh, ikke så meget mere, som det har gjort, men, men det bliver bare ikke opfattet lige så seriøst som andre medier, og derfor bliver det heller ikke tilgået lige så strategisk typisk. Og det er ærgerligt, fordi det er, jo ikke, altså det er jo igen det, der så kan forringe effekten, at man ikke får mål på tingene, man får ikke sat sig en klar strategi og alle de her ting hvor start og Det bliver den der selvfølgende profeti så igen. Ikke? Øh, så ja, det, det er desværre noget, jeg oplever, men jeg synes også de sidste par år, at der er en, en, en positiv udvikling i, at feltet bliver taget mere seriøst, og at der også bliver sat flere krav til hele branchen, fordi der er også en hel etisk snak omkring. Der har foregået en masse i år, i om som har fyldt meget.
0: Det har selv, jeg har opdaget, at hun har analyseret ja. for sugar dating, som jo er en, en slags prostitution af en eller anden, og hun har meget unge følgere, og det er det, du mener med etik, går jeg ud fra? Ja,
1: for eksempel. Eller Sasseline, der spredte spredt fake news omkring corona. Det er rigtigt, ja. hendes øhm,
0: profil blev lukket ned, var der også noget omkring?
1: Ja, Fie er så også blevet lukket ned, fordi okay. hun er blevet. Sådan noget. Så der, altså, Dog, så der ja. er nogle ting, der, der bliver øh, taget fat i, men, men alle de her ting, der er sket i år, også det her med, øh, med corona, at statsministeren var inde og brugte Alexander Husums YouTube-kanal. Altså, der har været en, en masse snak omkring, øh, hvordan man kan bruge influencers på positive måder, men også, hvor er, at man skal være særlig opmærksom, og hvordan vi er nødt til at regulere det her lidt diffuse marketingområde bedre, fordi det er mennesker, det er tit unge mennesker, der ligger i det her, og så sker der nogle gange bare nogle uheldige ting, og der er nødt til at være noget mere regulering, og det, det er også noget, der har præget meget 2020, synes jeg, i en positiv retning, at der begynder at komme noget mere seriøsitet og nogle flere retningslinjer for det.
0: Vildt spændende. Og godt at høre, at der er fokus på etikken. Det er jo den perfekte måde at dræbe det på, eller dræbe den mm. branche på. Det er, hvis man ikke er styr på den del. Når vi så taler om influencer-marketing og så bæredygtighed, er der nogle personer, som, som du har kigget på, nu har vi jo talt sammen mm. inden det her interview, som du har, har fundet frem, som du synes, der kunne, være, der kunne være oplagte kandidater, hvis man havde et produkt, hvor man gerne ville have det koblet sammen med bæredygtighed? Mm. Er der sådan nogle personer, du tænker, der kunne være oplagte?
1: Ja, altså der er jo, man kan se influencers inden for alle mulige kategorier, og der er også nogle, der er meget stærke inden for bæredygtighed, og ligesom er... Det er ligesom det emne deres kanaler centrærer sig omkring, at det er det de laver indhold for, og det er det de brænder for. Der er der fx Signe Hansen, som er en okay stor både Instagram, men også ret stor på YouTube, som snakker meget omkring det her med bæredygtig mode, og hvordan man kan være mere bæredygtig i sit forbrug, og, altså når man køber tøj og det der ting, så det er meget i forhold til bæredygtig mode, så hvis der er man et modebrand, er det jo perfekt at tabe ned i et samarbejde med hende fx.
0: Det er helt oplagt. Og bæredygtighed og mode, der har der rigtig mange. Det, det har jeg faktisk også lagt mærke til. Hvem er det ellers?
1: Gitte Mary er også en anden, en anden influencer. Ja, Gitte Mary hedder hun på. Det er hendes Instagram-navn. Men hun er, hun er sådan mere, hvad skal man sige, hun er sådan, hvad hedder det, klimaforkæmper. Altså hun snakker rigtig meget omkring det her med Zero Waste, og er fordrag foredrag og har sådan en meget... Ikke at Signe ikke har det, men hun har en meget seriøs tilgang til det, og meget meget at snakke omkring det. Det her med, ja, at, at vi skal minimere plastik og alle de her ting. Så hun er, hvis, hvis der er, man gerne vil ligesom, tage ind i den vinkling, og ikke kun øh, bruge en influencer, der snakker om bæredygtighed i forhold til mode, da hun er lidt mere prøvet profil.
0: Og hvor mange følgere har hun?
1: Hun har omkring 56.000 i skrivende steder. 56.000?
0: 56. 56.000, ja. Okay. Og som du sagde før, hvis man er over 50.000 følgere, så kan man leve ganske udmærket af det.
1: Ja, hun er så også altså øh, foredragsholder og sådan noget ting, så hun lever også af nogle andre ting. Men, men altså, hun øh, er i hvert fald en influencer, der er meget direkte inden for bæredygtighed. Fordi sådan nogle typer, som jeg beskriver her, som sagt, de er inden for udelukkende bæredygtighed, men der er også nogle mere livsstilsprofiler, som lever bæredygtigt og så taler om det, men som ikke er deres primære øh, sådan som så rock paper dresses, for eksempel. Hende følger jeg. Ja, øh, der er mange, der kender hende, for eksempel. Hun er jo ikke direkte en bæredygtighedsinfluencer, men hun snakker meget om bæredygtighed og har for eksempel det her lavet af miljømand, hvor hver mand, der snakker hun om et eller andet, øhm, som, øh, som hun har opdaget er en god ting at gøre, eller som kan være en mere bæredygtig måde at gøre tingene på. Og sådan lidt mere hverdagsagtig i forhold til det med bæredygtighed. Hvis. Altså, så på den måde kan det også være det godt at op med hende også, fordi hun er en markant profil og ikke udelugnet på bæredygtighed, så man også rammer ligesom en, en anden målgruppe end kun folk, der er interesseret i bæredygtighed, men nogle der måske også kunne blive det på den måde. Det er klart. Altså, hun har omkring de her 75-80.000 følgere på Instagram, 76 helt konkret. Så hun har også altså stor række vilje på, på sine kanaler.
0: Hvor lang tid tager det typisk at bygge sådan et profil op?
1: Det er virkelig forskelligt. Altså, jeg vil sige, at sådan en som Vogue Paper så har haft sin blog i mange år, altså nu må jeg ikke hænge mig op på det, men måske i 10 år, altså en aften i mange år, så forhinder så det at altså, starte som en interesse, men alle dem, der sådan er unge nu, og som er influencers, stiv de blevet det, de kan jo blive det på to måneder. Altså Hvis det er, at, at de lige rammer ned i noget, eller de er ven der er influencer, og så kan de booste deres kanal, så kan du jo blive det på et halvt år, eller nogle måneder, altså sådan i princippet. Det er også derfor at det nogle gange, især hvis man er meget ung, og det her det er meget nyt, og lige pludselig det er jo den nye form for fame, altså hos unge, det er jo de her influencers, øh, som mange ser op til, så kan det være meget overvældende, at man lige pludselig skal have et professionelt ansvar, man skal overholde en deadline, og man skal altså lave det, der aftalt, og så har man en agent, der ligesom pusher på, at du har altså sagt, sagt, du godt kunne den dag, så kan du altså ikke gå ud og spille fodbold i dag, eller, øh, og det er meget de der unge influencers.
0: Hvor unge influencer findes der, altså jeg lyder jo simpelthen så gammel, mm. når vi snakker om det her, jeg er jo kun 40, mm. og det ved jeg godt, det kan man ikke se, Louise, det behøver du ikke sige. Nej,
1: det, er det sgu, ved jeg det godt,
0: men, men, men har man influencers nede på sådan 12-13 år, det må man jo have, MGP, er der vel Ja, altså
1: der er jo masser af YouTubere, der er rigtig unge, altså der findes jo nogle helt ned til 8-9 år, der, der er sådan nogle grænser for i forhold til sponsoreret oh, og samarbejder, år. ja. Øh, hvordan man lige gør med det at hvad der er til at sgu rækne lidt børn men der er jo øh, YouTube profiler ikke, ikke så meget i Danmark hvor de er helt somme men der findes altså ned til hvor at, at vi snakker børn under 10 år eller deromkring ikke? Øh, som har store YouTube profiler som deres forældre hjælper med at holde kørende
0: Jamen det er jo det er meget sjovt når man sådan tænker over det altså, det, er jo, det er jo ret vildt selvfølgelig har der jo altid været børnestjerner men, mm. men forskellen er jo her at der virkelig er jo også store penge i det
1: Ja, pludselig er der deres egen kanal, de er selv have over de her indholdskabelser og kan selv opnå den her status, hvor hvis det er, at du skal være børnestjerne, så er der nogen andre, der skal have tilvalgt dig til et program, eller hvad det kan være, hvor her kan du egentlig selv gå ud og opbygge en kanal, og hvis du er god og heldig nok, så kan du blive influencer. Altså, der er jo nogen, der drømmer om at blive influencer som et erhverv nu, i stedet for brandmand eller et eller andet. Ikke? Altså, jo,
0: det er også i øh, sig selv, men har man forsket omkring, hvordan det her det påvirker børn? i så tidlig alder, fordi det er jo ikke kun for gode ting. Man får jo altså mm. også ting at vide på nettet. Ja. Og det, det kan jo kræve jo en vis robusthed, og hvis man er meget ung i en, en tidlig periode i sit liv, hvor man er ved at udvikle sin person. Det kan da være ret hårdt. Har du kigget ind i det?
1: Der er faktisk en analyse, der bliver udgivet den 17. Øhm, som øhm, jeg har bidraget til med, med, med nogle forskellige ting i forbindelse med vores egen analyse, som er sådan forskningsstudie øhm, som viser øh, hvordan influencers påvirker uden konkret men jeg har ikke set resultaterne af det endnu men der, der kommer noget
0: men den vil vi rigtig gerne vedlægge i show notes ja. fordi det er jo spændende
1: det er rigtig spændende fordi det er et meget nyt felt så det er jo svært at sige også på den måde de virker altså hvordan påvirker det børn og der er jo rigtig meget snak omkring digital etik, øh, hvordan man skriver, og hvordan man opfører sig online. Og det er også noget, som influencerne taler rigtig meget om selv, fordi at de nogle gange får meget hate, de får mange grimme beskeder, og nogle gange især for meget unge mennesker, der tænker, at men, det, det kan jeg godt bare skrive. Øh, så jeg tror, der er, der er mange ting i forhold til, hvordan det påvirker, men også noget i forhold til dannelse, og hvad, hvad er okay og hvad er ikke okay. Øh, og det, det, det tror jeg, at... Øh, Der vil være nogle ret interessante indsigter omkring.
0: Det tror jeg bestemt også. Det håber jeg har der noget, man man vil forske mere i. Fordi man hører jo, altså bare når man hører politikere, som jo i er voksne mennesker, som jo i høj grad har valgt at være politikere, de står jo virkelig til en skideballe fra tid til anden på de sociale medier, hvor folk fuldstændig ukritisk skriver dybt usavnlige ting på de sociale medier. Det må være meget hårdt for unge mennesker. Afslutningsvis, kan du ikke lige fortælle bare lige kort omkring den bog, du har skrevet omkring det? Hvad kan, hvad kan man forvente, hvis man køber den bog, som man jo kan købe på Saxo for ret få penge faktisk? Hvad får man så ud af at bruge sit dyrbare tid på at læse din bog?
1: Ja, altså tanken med det er, at det skal være et opslagsværk. Så det vil sige for virksomheder, der, er, der tænker, at det her indflydelsemarked er rigtig spændende. Jeg kunne godt tænke at komme i gang med det. Jeg ved ikke helt, hvad det er, hvordan jeg skal gøre det, hvor jeg skal starte, hvad er det, jeg skal kigge efter... Så er det egentlig sådan en, øh, en guide til, hvordan du når frem til sæt, hvordan laver du strategi, hvordan udvælger du, forhandler priser. Øh, der er arks og templates i bogen, som viser om, hvad er god performance, hvad skal du kigge efter, hvordan forhandler du en god pris, hvordan ved du, om det er en god pris. Øh, stort set alle de ting, der skal til for at kunne komme i gang. Øh, og så er den mindst, som er et opslagsværk, du kan slå op i, øh, som gerne skulle kunne lidt til, at du arbejder mere strategisk, i stedet for bare, og nu prøver vi lige et eller andet, så at, giver den nogle brand, altså meget how-to-guides til sådan her kan du gøre og nogle guidelines og sådan praktiske templates og redskaber til, hvordan du kan komme i gang.
0: Do's don'ts, når det handler om influencer marketing?
1: Ja. Yeah. Dus er øh, arbejd strategisk og, og professionelt. Sæt dig ind i metiet, øh, Vær grundig, når du udvalger influencers. Øh, og sørg for at med influencern. er sådan helt konkret, når du skal lave content. Altså lav en god brief. Øh, don't er... Jeg man ikke sige det er en dum. men tag stilling til hvad du betaler for, altså lad være med bare at de siger en pris og så siger du ok. Altså man kan altid forhandle en pris, og man kan altid stille spørgsmålstegn op ved, hvad sådan om, altså hvad er det vi får for det. Altså tag stilling til hvad du betaler for, øhm, og så lad være med at styre influencerne for meget. Øh, der er rigtig mange virksomheder, der gerne vil kunne kontrollere udfaldet af det her content, og det bør man kun gøre til en vis grad, fordi hvis der du vil styre det 100 bliver det meget ensartet, og så får det netop ikke den effekt som influencer marketing skal have. Så den er også meget god at skrive bagud.
0: Tusind tak Louise, det var super superspændende.
1: Det er jeg glad for. At jeg